0: Del año pasado fue localizado el cuerpo sin vida de una menor de 5 años. Hasta apenas en diciembre, y gracias al trabajo de investigación de Frida Guerrera, se logró dar con los responsables. Esta es la historia de Calcetitas Rojas y hoy platicaremos sobre ella. Y mostrarle
1: a las autoridades, disculpen usted, del Estado de México, que es real, que es una niña que existió y que vamos a saber quién era y que vamos a dar con su paradero, con saber su identidad.
0: Además, les platicaremos sobre un interesante proyecto que apoyará la reconstrucción del municipio oaxaqueño Asunción Ixcaltepec a través de historias de fracaso profesional y resiliencia. Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros. Así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Hoy en el aniversario de David, de luctuoso, perdón, de David Bowie, es que escuchamos esto que se llama Under Pressure, si no me equivoco. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este miércoles 10 de enero del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 1025 el número de WhatsApp cincuenta y cinco, treinta y Además, está el correo electrónico a todoterreno, arroba mbs .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Hoy les hacemos una pregunta que yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos en la sobremesa de los domingos, generalmente. ¿Creen que habrá, ya vamos no sé a llamarle castigo, alguna consecuencia? Eh, porque para que hubiera castigo tendría que juzgarse como responsables y demás. Pero, ¿creen que haya alguna consecuencia para los señalados en el caso del presunto desvío de recursos en Chihuahua? Esto contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Es que habrá un castigo para los señalados en el presunto desvío de recursos en el caso de Chihuahua?
4: Si la gran mayoría están encarcelados, creo que pues sí debería de haber, digo, claro, a menos que hasta donde tengo entendido están en su derecho pueden presentar un amparo al respecto y pues otra vez están en su derecho. De ser así y libres, pues se siguió el debido proceso. O sea, creo que también algo importante es eso. O sea, por muy que sea frustrante que, ten, o sea, que no sean encarcelados, por mucho que sea verdad o no, pues al fin y al cabo hay que seguir las cosas de forma, de la vía legal, digamos la vía formal.
2: Debería pero no. Yo creo que definitivamente no les van a hacer nada porque es un partido muy corrupto en el que, en el que están involucrados en el problema. Y aparte las personas que están involucradas también son prácticamente importantes y pesadas que al momento de empezar a ver los balazos ya pidieron su amparo. Y ya por lo menos a uno de los importantes ya se lo dieron. Y con eso ya tiene libertad de moverse porque no tiene, tiene permiso de que lo manden a arrestar ni que lo sigan investigando y así. Entonces yo creo que no, todo va a seguir normal, como siempre.
0: A todo terreno. Hoy se cumplen cuatro meses, nueve días del feminicidio de Pamela Salas Martínez. Y aquí seguiremos contando.
1: El procurador, el mundo garrido, fue el que directamente da las primeras declaraciones de que fue detenido Mario Sáenz por los testigos, porque lo señalaron los testigos, y por las cámaras del de hotel. Algo pasó, no sabemos, hubo toda una campaña en contra de, de, de Victoria, porque Mario Sáenz es un reconocido patinador. Y pues toda una, una campaña criminalizando a Victoria Señalándola de muchas otras cosas como regularmente pasa en este país Donde uh -huh. las mujeres somos las culpables Después dijeron que las cámaras no servían. Creemos que el tráfico de influencias es muy obvio Él es famoso, hay dinero en medio Algo pasó A mí eh, me preguntan, me empiezan a cuestionar a Frida, no, pero es que él está preso, él está proceso, No está está proceso, está proceso, libre y que lo único que sabemos es que estuvo unas horas. No por el caso, no por la situación. Ahorita se desconoce en dónde está. Victoria, pues, nada.
0: Cuatro meses, nueve días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y aquí... Seguiremos contando hasta que se haga justicia. Vamos con la información.
5: Saludo a mi compañera Nora Bucio. Pamela, te saludo con gusto y te comento que el gobierno de Estados Unidos modificó su esquema de alertas de viaje y ubicó a México en el nivel 2 es decir, en la misma clasificación de países de Europa como Francia, además de agregar estados y ciudades donde recomienda a sus ciudadanos no visitar por los altos niveles de violencia. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que a partir de este miércoles la clasificación se realiza a través de cuatro niveles, el azul que marca precaución y es considerado uno, el dos identificado con amarillo y recomienda ejercer mayores precauciones. El naranja que es el 3 y pide reconsiderar el viaje a esa zona y el rojo que es el 4 y pide a los ciudadanos americanos no viajar. Además, deja de llamarse alerta de viajes y fue renombrado como recomendaciones de viaje, mientras que las alertas serán utilizadas de manera específica para fenómenos naturales y otros requerimientos. De acuerdo a esta nueva clasificación, México se ubica en el nivel 2 marcado en amarillo y exhorta a los ciudadanos norteamericanos a ejercer mayores precauciones al momento de realizar alguna visita. Fue ubicada en el mismo rango de riesgo y peligrosidad que Francia, que se encuentra en la misma categoría. A pesar de que esta nueva clasificación, México se encuentra posicionado de manera positiva. La clasificación hace excepciones con algunos estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. De manera específica, el Departamento de Estado pide a los ciudadanos abstenerse de viajar a Colima, excepto por Manzanillo, donde sí se considera seguro. Guerrero es un destino marcado con rojo y ni Acapulco se contempla seguro. En Michoacán pide abstenerse de visitar todo el estado, exceptuando Morelia y Lázaro Cárdenas, siempre y cuando se haga por aire el arribo. En Sinaloa solo se pueden visitar Mazatlán, Los Mochis y el puerto de Topolobambo. Tamaulipas es considerado inseguro en categoría roja y en esa entidad específicamente se agregó al a la alerta las ciudades de Tepic y San Blas, las que se podían visitar por norteamericanos y debido a los niveles de violencia fueron canceladas, informó Nora Bucio. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México iniciará con los
3: censos de los damnificados del sismo del 19 de septiembre para conocer su situación socioeconómica de empleo, vivienda y salud. Esto para que la Comisión de Reconstrucción determine qué clase de apoyos tendrán y a cuánto ascenderán. En conferencia de prensa, el secretario José Ramón Amieva indicó que este viernes presentarán la metodología y después capacitarán a su personal. Y será hasta el próximo miércoles cuando comiencen con la aplicación de estos censos de forma personal. Además, Además, indicó que continuarán con el retiro de escombros de los lugares colapsados o que deben ser demolidos. Para ello están contando con el personal de la sección 1 y 7 del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Capitalino. En un momento se hablaba de 93 sitios donde deberían retirar escombro, pero en este momento solo restan 33. Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que podrían adelantar para este viernes la presentación del programa de reconstrucción y no hacerlo hasta el próximo lunes como había anunciado y adelantó que este fin de semana entregarán más créditos para vivienda catalogada como roja que en su mayoría es la adquisición de nuevos inmuebles, reportó Ernestina Álvarez Guille. Tomaso
6: Gravante, investigador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, es uno de los cinco ganadores de la séptima competencia mundial para jóvenes sociólogos, organizada por The International Sociological Association. Yo
7: creo que fue como me acerqué a la problemática de la desaparición forzada y del movimiento de Yoshinapa, que claramente en este caso todo el mundo conocías para las noticias, lo que se sí sabías, y fue el acercamiento a, a la pregunta por qué tanta gente común y corriente se había movilizado. En esto se había, sobre, sobre todo el primer año, ya que se hablaba en periódicos internacionales que había o sea, una ola de protesta de gente común y corriente que era poco común, ¿no? y todos se preguntaban por qué por este caso y no por los otros y yo un poco me la jugué, como se
2: dice intentando hacer una investigación desde otro corte, y creo que ahí se el premio para la originalidad del, del enfoque.
6: Informó Rocío Méndez
0: Dos el día con diez minutos, y tenemos Buenas Rocío Méndez, portadora de buenas noticias. Esta tarde te saludamos, Rocío. Hola, ¿qué tal, Pamela? Pues
6: para informarte que el hígado graso, no alcohólico, es una enfermedad hepática por acumulación de grasa en el hígado y una afectación que realmente afecta a muchos mexicanos, dado que el 76.3% presentan problemas de obesidad, sobrepeso y una gran cantidad de ellos diabetes. Así, en nuestro país los padecimientos hepáticos se encuentran dentro de las 10 primeras causas de enfermedad y muerte en los mexicanos y el hígado graso generalmente no tiene síntomas y puede presentarse tanto en adultos como en niños y es originado por la obesidad debido a la acumulación de grasas dentro de las células de este órgano. Por ello es tan importante, Pamela, que investigadores de la Facultad de Estudios Superiores la FES Cautiplán de la UNAM ya tenga un método, están llevando a cabo todos los trayectos y necesidades de protocolos para que efectivamente a través de esa innovación se pueda diagnosticar el hígado graso no alcohólico y otra forma de hígado graso. Una manera en cómo también se acumula grasa en lo que se llama las áreas de funcionamiento del hígado. Ve que delicado y principalmente con la presencia de los famosos triglicéridos que tanto daño hacen a la salud de un organismo. Salvador Fonseca el digamos responsable de este laboratorio de inmunología y de enfermedades infecciosas de la UNAM en explicó que con este nuevo método se busca identificar en los pacientes un polinformismo genético porque hasta el día de hoy la única manera de llevar a cabo un diagnóstico es a través de una biopsia hepática y no siempre con resultados certeros. Este es el reporte que tenemos
0: al momento. Muchísimas gracias Rocío muy buenas tardes. Hasta pronto Hasta pronto, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante A todo terreno
0: Vamos a, a platicar sobre Esta historia de De la niña Cuyo nombre fue Calcetitas Rojas Para tratar de entender quién estaba Y qué había sucedido Detrás de su asesinato Y mostrarle
1: a las autoridades Disculpen usted, del Estado de México Que es real Que es una niña que existió y que vamos a saber quién era y que vamos a dar con su paradero, con saber su identidad.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
3: Yo puedo ser tu hermana, tu Tamara, Pamelo, Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga. Con
0: 19 minutos continuamos a todo terreno. El día de ayer, un grupo de mujeres francesas publicaron un manifiesto en respuesta a este movimiento. Eh, me Too, que se originó en Estados Unidos y que, por supuesto, ha tenido sus diversas expresiones en diferentes países. Claro, depende cada uno de las necesidades. Y ha causado muchísima polémica. Eh, les leo algunos fragmentos en, porque creo que la discusión es importante. Y además mañana vamos a tener una mesa sobre este tema que no se pueden perder. Dice, la violación es un crimen, pero el coqueteo insistente o torpe no es un crimen ni la garantería es una agresión machista. Como resultado del caso Weinstein, ha habido una conciencia legítima de la violencia sexual contra las mujeres, particularmente en el lugar de trabajo donde algunos hombres abusan de su poder. Ella era necesaria, pero esta liberación de la palabra se convierte hoy en su opuesto. Nos ordenan hablar, a silenciar lo que enoja y aquellos que se niegan a cumplir con tales órdenes se consideran traidoras o cómplices. Pero es la característica del puritanismo tomar prestado, en nombre de un llamado bien general, los argumentos de la protección a las mujeres y su emancipación para vincularlas a un estado de víctimas eternas, pobres, pequeñas cosas, bajo la influencia de demoníacos machistas, como en los tiempos de la brujería. De hecho, Me tú ha provocado en la prensa y en las redes sociales una campaña de denuncias públicas de personas que, sin tener la oportunidad de responder o defenderse, fueron puestas exactamente en el mismo nivel que los delincuentes sexuales. Esta justicia expedita ya tiene sus víctimas, hombres sancionados en el ejercicio de su profesión, obligados a renunciar, mientras que ellos solo se equivocaron al tocar una rodilla, tratar de robar un beso, hablar sobre cosas íntimas en una cena de negocios o enviar mensajes sexualmente explícitos a una mujer que no se sintió atraída por el otro. Híjole yo nada más entrecomillaría aquello en se solo se equivocaron en tratar de robar un beso, ¿no? hay ¡Ah! hay equivocaciones, equivocaciones. Es, es como, es como, es como la no equivocación de la Procuraduría Capital en el día de ayer, ¿no? Ellos no se equivocaron. Bueno. Esta fiebre para enviar a los cerdos al matadero, lejos de ayudar a las mujeres a empoderarse, en realidad sirve a los intereses de los enemigos de la libertad sexual, los extremistas religiosos, los peores reaccionarios y los que creen, en nombre de una concepción sustancial de la moralidad buena y victoriana, que las mujeres son seres separados, niñas con una cara de adulto, que exigen protección. Del otro lado, se convoca a los hombres a encontrar en lo más profundo de su conciencia retrospectiva un comportamiento fuera de lugar que podrían haber tenido hace 10, 20, 30 años y del cual deberían arrepentirse. La confesión pública, la incursión de fiscales autoproclamados en la esfera privada, que se instala como un clima de sociedad totalitaria. La ola purificadora parece no conocer ningún límite. Ahí censuramos un desnudo de Egon shell un póster, pedimos la eliminación de una pintura de Balthus en un museo con el argumento de que sería una apología de la pedofilia. En la confusión del nombre y la obra pedimos la prohibición y bueno, así va con, con muchas más otras obras. Los editores ya piden que los personajes masculinos sean menos sexistas, que hablemos de sexualidad y amor con menos desproporción y que garanticemos que el trauma experimentado por los personajes femeninos sea más obvio. Al borde del ridículo, un proyecto de ley en Suecia quiere imponer un consentimiento explícitamente notificado a cualquier candidato para tener relaciones sexuales. En cualquier momento, dos adultos que quieran dormir juntos consultarán primero en una aplicación de su teléfono un documento en el que estarán debidamente numeradas las prácticas que aceptan y las que rechazan. El filósofo Ruben O'Gien, espero pronunciarlo bien, o lo más cercano, defendió una libertad de ofensa indispensable para la creación artística. De la misma manera que defendemos una libertad de, para importunar, indispensable para la libertad sexual, ahora estamos suficientemente advertidas para admitir que el impulso sexual es por naturaleza ofensivo y salvaje. ¿Sí? Pero también somos lo suficientemente clarividentes como para no confundir el coqueteo torpe con el ataque sexual. Sobre todo, somos conscientes de que la persona humana no es monolítica. Una mujer puede, en el mismo día, dirigir un equipo profesional y disfrutar siendo el objeto sexual de un hombre, sin ser una puta ni una vil cómplice del patriarcado. Puede asegurarse de que su salario sea igual al de un hombre, pero no sentirse traumatizada para siempre por un mano, manoseador en el metro, incluso si se le considera un delito. Ella incluso puede considerarlo como la expresión de una gran miseria sexual o como si no hubiera ocurrido. Creo que esta es de las partes más delicadas, porque hay unas en las que coincido, pero, muy pocas, pero pero las hay. Eh, uno, o sea, puede alguien tortearte en el metro y tú digas, ah, no, no pasó nada. Es un miserable sexual, pero, ah, sigamos con la vida. Como, mu yo no creo, ¿no? Pero, pero no creo que una mujer lo pueda hacer y tampoco creo que un hombre, ni tampoco creo que deba hacerlo. Este, los, los hombres que han sido víctimas de diferentes tipos de abuso por parte de mujeres o de hombres no van por la vida como si nada hubiera pasado, ¿no? Te, cuando alguien te hace algo, que, que pasa esos límites, te, te hiere y te hiere por dentro. No vas a estar toda la vida sufriendo, no, nadie por nada, o no deberías o no lo desearías, pero así como que no pase nada... Es mucho más largo, les voy a comprar, bueno, les ya, ya vamos a acabar. Para aquellas, como mujeres, no nos reconocemos en este feminismo que, más allá de la denuncia de los abusos de poder, toma el rostro del odio hacia los hombres y la sexualidad. Creemos que la libertad de decir no a una propuesta sexual no existe sin la libertad de importunar. Y consideramos que debemos saber cómo responder esta libertad para importunar de otra manera que encerrándonos en el papel de la presa. Para aquellas de nosotras que hemos elegido tener hijos, creemos que es mejor criar a nuestras hijas para que estén informadas y sean lo suficientemente conscientes como para vivir sin intimidación ni culpabilidad. Los incidentes que pueden tener relación con el cuerpo de una mujer no necesariamente comprometen su dignidad y no deben, por muy difíciles que sean, convertirla necesariamente en una víctima perpetua, porque no somos reductibles a nuestro cuerpo. Nuestra libertad interior es inviolable y esa libertad que valoramos no está exenta de riesgos o responsabilidades. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar, a favor y en contra, ¿no? Hay de todo. Una de ellas que me llama mucho la atención de la exministra francesa de Derechos de la Mujer dice, es extraña congoja de dejar de existir sin la mirada y el deseo de los hombres, y que conduce a mujeres inteligentes a escribir enormes tonterías. Y por supuesto hay también versiones a favor y de esto será la mesa que tendremos el día de mañana en A Todo Terreno para que no se la pierdan. Vamos a una pausa y volvemos.
1: No okay. <laughs>
0: La historia que les vamos a compartir el día de hoy cumple con todo, miren, cumplen con lo que tanto les gusta que son las buenas noticias, eh, cumple además con una historia de vida y de éxito de eh, un empresario mexicano que aquí nos acompaña, eh, cumple con esta clase de aprendizaje que necesitamos todos los que en algún momento hemos querido eh, emprender. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Pepe Villatoro, director de Fuck Up Nights. Bienvenido.
7: Muchas gracias, Pamela. Me encanta estar aquí contigo. Gracias por tenerme.
0: Cuéntame tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo surge este movimiento? Que además, antes de que lleguemos a la parte de lo que van a hacer y que van a ayudar y demás.
7: Te cuento con mucho gusto. Nos gusta decir que las Fuck Up Nights nacen como la mayoría de las mejores cosas de la vida. Es decir, una mesa de amigos con mezcales. Ok. Estábamos cuatro amigos y yo tomando tal vez más mezcales de los debidos. Ya no recuerdo bien. Y una de nosotros dijo, ¿por qué todo el mundo está hablando de los Carlos Slims o de los Mark Zuckerbergs del mundo? Como si fueran éxitos de la noche a la mañana, además. Y nadie habla de las 800 cosas que hacemos, problemas, eh, fracasos que nos enfrentamos. Y de dónde vienen los verdaderos aprendizajes, muchas veces. Y dijimos, bueno, suena lógico, vamos nosotros a compartir nuestro mayor fracaso. Y se convirtió en una conversación que nos gusta describir como mágica. Porque... Por un lado, fue la mejor conversación de negocios que habíamos tenido hasta ese momento en la vida... Uh -huh. ...porque entramos a detalles y esta fue mi decisión y así me afectó con la novia, con la familia, con todo... ...y perdí toda mi lana y todo ese tipo de historias. Y por otro lado, nos permitió conectar de una manera mucho más profunda como amigos... ...a uh -huh. pesar de que ya éramos amigos de años antes, no sabíamos de estas historias, ni una sola de las cinco. Entonces dijimos, esto está muy padre, vamos a ver si es el mezcal hablando o si es de verdad... Y decidimos compartirlo con más amigos. Esa fue la primera Focus Night en septiembre de 2012. Y pues dijimos, cada uno de nosotros tiene que traer a cinco personas forzosamente, porque imagínate que invitamos amigos a contar su fracaso y no viene nadie. Claro. <ríe> y de ahí empezó el boca en boca y sin una cuenta en Twitter, sin nada, de repente nos dimos cuenta que va el mes 7 por ahí, de hacer el evento mensual. Habíamos pasado de 30 personas en un patiecito de la oficina de unos amigos a 150. ¡Wow! Y fue como, mmm, parece que esto le gusta a la gente. Y nos pidieron abrir redes sociales y explotaba el mundo. Para no hacerte el cuento muy largo, al día de hoy están 250 ciudades en 79 países. Y lo cual nos ha traído oportunidades increíbles de trabajar con corporativos, con gobiernos. Y sobre todo de tener esa esa historia que nos da un poco de risa de decir, empezó como una borrachera, se convirtió en un hobby... Y ahora es una empresa que opera a nivel mundial y que tiene la visión de generar, de tra intentar y apoyar para generar un capitalismo más inclusivo.
0: Ok. C ¿Cómo generan este capitalismo más inclusivo a través de contar las regadas de todos?
7: Creemos que para hacer un cambio sistémico tienes que llegarle por arriba y por abajo. Uh -huh. Entonces, por el abajo es qué padre que tengas la oportunidad de estar en 79 países con cientos de miles de asistentes anuales que están generando un cambio de chip, de decir puedo reconocer y controlar mi ego y eso me ayuda para eh, aprender mucho más, para cambiar la manera en la que afrento las situaciones difíciles, muy budista el tema de repente. Uh -huh. y, y por el arriba eh, también nos parece importante tratar de cambiar los sistemas y sobre todo las instituciones. Entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar por un lado, por ejemplo, con gobiernos. Eh, hace poco presentamos nuestra publicación de recomendaciones de política pública para la Secretaría de Economía y parte de eso ya apoyó a una ley aprobada uh -huh. para reemprendimiento. En México, típicamente, te tardas hasta el día de hoy dos años en cerrar una empresa y, y tienes que estar pagándole al contador y haciendo tus declaraciones y todo este rollo. y Entonces, por eso se le llama de reemprendimiento, para volver a empezar mucho más rápido con menores costos. Uh -huh. y, y por el otro lado, también trabajamos en el lado económico, llamémosle así, con corporativos enormes, eh, de repente vamos a empezar a trabajar con una escuela de negocios en Estados Unidos muy famosa eh, que nos da risa porque decimos, vamos a ir a la cuna del capitalismo a cambiar la <risa> <Okay>. <risa> Y se trata, nos, se nos acercan mucho los corporativos también porque quieren cambiar sus culturas. Quieren que el, ta, el, el fracaso no sea un tabú y entonces que la innovación pueda venir desde abajo, que los empleados se sientan libres de proponer. De no echarlo las equivocaciones abajo de la alfombra. y no Ahora, crearlos. quienes
0: asisten al evento uh -huh. son quienes platican sus historias, ¿no? Es como que lleves eh, conferencistas que van a hablar acerca de su gran fracaso.
7: No sé si ubiques estas pláticas TED famosas sí, que hay claro. en el mundo, ¿no? De ideas. Eh, ellos se enfocan a veces, sobre todo en sus eventos centrales, mucho en personas famosas. Uh -huh. Nosotros no. Eh, y de hecho nos han eh, llegado a llamar como el anti-TED. Porque, pues, ideas que se tienen que compartir, fracasos. Y luego, famosos y, uh -huh. y cualquiera, ¿no? Y creemos que la diversidad de perfiles y que sean personas de todos los niveles y de todo, pues, digamos, el alcance en cualquier escala, en cualquier industria, es importante. Entonces, nos llega mucha gente eh, ya al día de hoy que dice, yo quiero contar mi fracaso porque tuve un festival de música que fracasó, porque dentro de mi empresa perdí un millón de dólares en los que proyecto. Uh -huh. Llegan muchos voluntarios... Al principio era otra cosa, ya te imaginarás, la gente no estaba acostumbrada a hablar de fracaso, entonces, y de, o sea, de plano íbamos con amigos, obviamente nosotros contamos nuestras historias primero, y como cofundadores, y luego fuimos con amigos y les dijimos, oye, pues tú y yo fuimos socios en este tema, ¿no? ¿Lo quieres contar? Eh, o yo sé que tuviste este proyecto que no salió como esperabas. Y tienes un aprendizaje súper valioso Que está padre compartir con la con la banda Entonces vente a ser orador Y así se fue dando, de repente se volvió Un tema inspirador Que nunca nos esperamos, cuando creamos este rollo eh, Nos empezamos a dar cuenta de que la gente Nos mandaba unos mensajes en Whatsapp o Facebook Al día siguiente diciendo Estoy súper inspirada porque ayer fui a una Focum Night eh, Y fue como, Órale, de, de escuchar fracasos, qué curioso
0: Porque además hay un punto, sin, en la vida No hay mayor aprendizaje que del fracaso Del éxito, no aprendes <risa> Nada
7: ¿Sabes qué pasa con estas historias de éxito? Que se vuelven muy así de la noche a la mañana Como uh -huh. entonces estaba aquí intentando Y de repente diez millones de dólares Como y de repente ya soy exitoso Y no te cuentan la toma de decisiones No te cuentan las personas, las implicaciones Y cuando cuentas un fracaso automáticamente sale y aparte se vuelve como una catarsis y un volver a empezar y un reconectar con gente que te ayuda incluso a relanzar tu proyecto. Es, es un ambiente bonito con mucha más vulnerabilidad.
0: ¿Cuáles son las historias eh, que te pueden venir ahorita a la mente sobre los grandes fracasos?
7: Una de nuestras favoritas, te diría, como cofundadores, que nos ha tocado escuchar, sí. pues, cientos de fracasos aquí en el DF, específicamente, es la de eh, un buen amigo, Álvaro Rego, que es el director del Museo Mexicano del Diseño. Antes de eso, tuvo una empresa... Eh, donde los empleados le terminaron robando el inventario cuando se fue a un viaje a Estados Unidos porque le tenía que poner el marcapasos y le pusieron el marcapasos del lado incorrecto del corazón oh. y luego tuvo implicaciones en su vida personal y bueno, y si quieren ver el video en YouTube, por ahí está. Es una plática impresionante. Después de eso dices, bueno, ya, a mí no me ha pasado nada. <risa> no tengo nada de qué quejarme. ¿Otra? La ot una que a mí me gusta y que uh -huh. yo la uso a nivel personal, a mí me movió muchísimo, es la de un amigo eh, ...que de repente... ...hablando en el museo del juguete... ...ahí tuvimos el evento... ...dijo... ...estaba contando su historia... ...y duran siete minutos, ¿no? ...cada una... ...entonces ya iba por ahí del minuto cuatro... ...cinco... ...y dice... ...bueno, a ver... ...voy a pausar... ...y les voy a decir la verdad... ...la verdad es que mi mayor historia de fracaso... ...no es esta que les estaba contando... ...mi mayor historia de fracaso... ...la estoy viviendo en este momento... ...porque estoy amarrado al cheque... ...no me estoy yendo a iniciar el proyecto de mis sueños... ...con mis mejores amigos... Porque tengo miedo de dejar el cheque mensual y entonces no estoy siguiendo mis sueños y la verdad es algo que no me deja dormir y es algo que me hace sentir como que no estoy cumpliendo con lo que debo y la la y así de lagrimita y me pareció increíble que en el momento se sintiera con esa confianza para ser tan vulnerable. ¿Dejó el cheque?
0: No.
7: Ahora ya sí, pero se tardó ahí unos añitos, de hecho, creo o dos añitos a Prox. y nada, a mí me encantó. Me encantó esa historia.
0: Ahora, me platicabas <coughs> que para llevar este concepto que ya está en otros países, tenían que eh, compaginar con sus valores. ¿Cuáles son estos <coughs> valores?
7: Tenemos una lista de 10 valores súper importantes, pero son características que hemos tenido desde el principio. Ya te imaginarás que nos ayudan a tomar decisiones. Nos gusta, nuestra visión es poner este granito de arena para intentar que el capitalismo sea un poco, esté un poco menos mal y menos generando tanta desigualdad uh -huh. como está hoy. Y... Y dentro de nuestros valores, uno que tuvimos desde el día uno es mantenerlo simple, keep it simple, ¿no? Porque iniciamos como un hobby y todos estábamos con nuestros, nuestras chambas, nuestras empresas, y dijimos, no tenemos tiempo. Entonces, vamos a hacerlo lo más simple posible. Y esa característica, por ejemplo, nos permitió ser súper escalables, nos permitió que la manera de hacerlo impactara a muchas más personas, acomodara, ¿no?, con, lo que, con el uh -huh. beneficio para una audiencia muy grande. Eh, y tenemos otros como hacerlo personal no nos gusta que la gente llegue, agarre el micrófono y se ponga a filosofar sobre el fracaso, sobre el concepto de fracaso y si es bueno o malo y la la la, eso lo puedo leer en cualquier parte quiero escuchar tu historia personal claro. y así tenemos otros varios que, que son súper relevantes para nosotros y estamos en la toma de decisiones día me, día.
0: mencionabas que el le ego uh -huh. ya lo mencionaste aquí un poco ¿por qué? Me, me llama mucho la atención porque es básico en todas las áreas de la vida eh, pues tenerlo a raya ¿No? Controlarlo, este, decirle de ahí no te pases Pero es bien difícil ¿Y por qué nadie te enseña ni te habla de eso?
7: Sí, de acuerdo, creo que hay dos maneras que a mí, De verlo, que a mí me gustan Una es, pensemos en Dictadores en Corea del Norte O pensemos en personas que hacen muchísimo daño A la humanidad, y es un tema de ego No escuchan no escuchan Que su nueva Cambio fiscal En Estados Unidos es una tontería
0: Sí, Trump es el mejor ejemplo
7: Ajá, exacto entonces, desde ese punto decimos, obviamente, es importante que estas personas pongan más atención en el beneficio de la comunidad que en su ego personal, tonto como uh -huh. niño, ¿no? Eh, y, por otro lado, el tema del ego también me conecta mucho con esta palabra que se me hace muy peligrosa, que es expectativas. Creo que las expectativas son una de las cosas más peligrosas que podemos tener en nuestra vida. Porque... Si dices, yo voy a ser millonario dentro de dos años y voy a tener hijos y coche y no sé qué, eh, y estatus, y no llegas ahí, entonces eres infeliz. Y chance para otra persona que tiene un problema de salud, que tiene problemas muchos más importantes o profundos que los tuyos, tú estás en una situación excelente. Uh -huh. Pero tú, por haberte generado esas expectativas, piensas que eres un fracasado. Okay. Entonces, creo que por eso es muy importante el tema de decir... Eh, tengo que estar presente, tengo que vivir el momento, tengo que reaccionar de la mejor manera hacia las cosas y ese es el mensaje que compartimos y que ha generado la FocopNet.
0: Ahora, parte de lo que te trae aquí es un evento especial que tienen.
7: Muy especial para nosotros. Okay. Nos acostumbramos a celebrar nuestros aniversarios con un fiestón, loco. Y esta vez, ya, como te decía, septiembre de 2012, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos en septiembre? Porque se vinieron los sismos y cambiaron los planes. Y de repente dijimos, si ya cambiaron los planes, vamos a aprovechar para ayudar. Vamos a hacer una recaudación de fondos para una de las zonas que nosotros vemos más afectadas en el país, que es Ixtaltepec, en el Istmo de Tuvantepec. Y dos de los fundadores, de los cinco cofundadores de Folk of Nights, eh, son arquitectos. Y son muy buenos y tienen un corazón muy grande. Y después del sismo del 7 de septiembre, de 8.2 grados por el Istmo, se fueron para allá ayudar, a ver cómo pueden ayudar. Y se dieron cuenta de que 80% de las construcciones en Ixtaltepec estaban muy, muy mal, o ya no existían. Y les impactó muchísimo, entonces nos pusimos a trabajar la idea y dijimos, si a la gente le encanta venir a escuchar fracasos en nuestros aniversarios, y además de nuestros aniversarios invitamos a gente con un perfil un poquito más público, uh -huh. aprovechemos para que hagan una pequeña donación con su boleto y ese dinero lo vamos a usar para hacer un centro comunitario que apoya a las personas de la comunidad a reconstruir o construir desde cero sus casas y sus negocios con, respetando la cultura local, no cajones X que pierdan la, eh, la historia arquitectónica de la zona, con materiales locales de una manera eficiente y barata, eh, y obviamente sismo resistente.
0: Eh, ¿Quién va a estar en su focus Night?
7: Las super personas que nos están apoyando con esto y se sumaron a la causa son, por ejemplo, Paola Espinosa, famosa okay. medallista olímpica, y, o Fernanda Tapia, que es locutora periodista, uh -huh. Eh, muy irreverente a nuestro estilo <risa> Nos gusta eh, un muy buen amigo
0: una mujer inteligente además
7: Sí, así es Y un buen amigo desde el día uno de las folk of Nights Que es Frick Martínez Bueno, Carlos Matiela, que conocido como Frick Martínez Porque creó con este nombre una de las comunidades De diseñadores y creativos más grandes de México
0: okay.
7: Y ha tenido 10 empresas Y varios fracasos dentro de eso Y nos vas a estar contando de ellas Y también Juan Carlos Vives Que, por ejemplo, es actor Que salió en Mi Segundo Aire Y en series de HBO y tal pero también, sobre todo, diría yo, es uno de los mejores directores de teatro de México. Okay. Y tiene también, es súper campechano. ¿Cómo
0: podemos conseguir el boleto?
7: Está fácil. Si se van a Up Nights CDMX en Facebook, uh -huh. van a estar viendo posts, Todos. promociones, uh -huh. y toda la comunicación, y los perfiles de los speakers, y todo el tema. Eh, y también en Ticketmaster pueden buscar quinto okay. aniversario Up Nights. Está fácil. ¿Cuándo es? Es el... 17 de enero este miércoles ah pues ya ajá así es ya falta poquito a las 7 de la tarde noche los esperamos por ahí si llegan a comprar su boleto si se animan a ver si todavía quedan boletos del día del evento les sugerimos que lleguen más tempranón porque se acaban siempre rápido eh, y pues nada ahí los vemos y será un gusto que nos ayuden a ayudar
0: ¿en dónde va a ser?
7: es en el teatro orientación del centro cultural del bosque es decir para mayor referencia más fácil atrásito del auditorio nacional okay. ahí van a ver las lonitas y el logo de folk of nights eh, de ahí nos vemos
0: muy bien uh -huh. mucha suerte felicidades muchas mil felicidades gracias. mil gracias este que sigas fracasando Exacto. para que nos puedas compartir tus historias <risa> <Madrísimo>. muchas gracias, <risa> gracias. Ah, una sí. última pregunta pero no a quiero ver. que me la contestes al aire al aire no qué mezcal estaban tomando <risa> damos una pausa y volvemos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 51 minutos, continuamos a todo terreno, pues otro revés a la administración de Trump, ahora un juez fue quien bloqueó bloqueó su decisión de terminar con el programa DACA, ¿Es esto que, que pasa en Estados Unidos y que ha estado hace una constante con, con Trump en temas de inmigración y demás, es un ejemplo perfecto de la importancia de los llamados pesos y contrapesos en los poderes. O sea que no le das a una sola persona la oportunidad de decidirlo todo de forma absoluta y que sus decisiones puedan ser revisadas por alguien más para evitar que sucedan cualquier cantidad de locuras. Max Saúl, desde Estados Unidos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Efectivamente, bueno, la noche de anoche fue un gran triunfo para aquellos que apoyan precisamente esta orden ejecutiva que data del 2012 y hecha por el expresidente Barack Obama, conocida como DACA, en donde da protección a todos aquellos que llegaron de niños a los Estados Unidos y están estudiando y varios de ellos incluso ya trabajando, pero con permiso de trabajo y una protección para no ser deportados. Esta orden ejecutiva, recordaremos, el presidente Trump la había derogado en septiembre pasado y bueno, hoy eh, sabemos que el, un juez de San Francisco precisamente congeló esta decisión del de presidente Trump debido a que, encabezados por el Estado de California y cuatro más, eh, pues se quejaron y levantaron la voz para proteger a estos jóvenes, pero también con eh, el argumento de que se convertiría en un grave asunto para estos estados el hecho de que estos jóvenes fueran eventualmente eh, deportados o marginados de sus trabajos, dado el daño económico que podría causar, por un lado, pero también el daño emocional de las eh, cientos y miles de familias a las que pertenecen. Con estos argumentos, afortunadamente este juez de San Francisco toma la decisión de, pues, eh, congelar, por lo menos de manera temporal, en lo que se resuelve este juicio, esta posibilidad. Y qué logro se consigue con esto. Bueno, todos aquellos jóvenes que no habían podido renovar su solicitud de DACA van a poder hacerlo a partir precisamente del día de hoy y hasta que esté congelada esta situación. Esto les va a permitir a miles y miles de jóvenes precisamente obtener nuevamente esta protección, extenderla hasta donde sea eh, pues suficiente o necesario y de esta manera darle un poco más de oxígeno y de tiempo al tiempo para que se continúe con esta lucha que pretende finalizar de una manera exitosa en el Congreso de los Estados Unidos a partir de que se ponga sobre la mesa del de Capitolio estadounidense precisamente esta ley que se llama Dream Act y que eventualmente también les daría protección a todos estos jóvenes, pero ya no por una orden presidencial, sino por una ley que estaría regida precisamente por la Constitución de los Estados Unidos. Pamela
0: Ahora, Max, ¿de cuánto aire estamos hablando que la decisión de este juez les da a todos estos jóvenes?
4: Eh, eh, bueno, el tiempo es eh, todavía desconocido, okay. está en proceso, y francamente podría durar meses, y con suerte... Pues un año
0: o un poco más uh, Pues sí, sí es, sí es algún respiro por lo menos Estaremos al pendiente Max, muchísimas gracias
4: Al contrario, estamos al pendiente Hasta
0: luego, pues sí, un gran revés para la administración de Donald Trump Y miren, hablamos de un respiro para quienes prácticamente Desde que Trump llegó al poder han sentido la mano en el cuello Y un ambiente que se ha convertido de forma Que se, se ha vuelto hostil eh, para todo aquel que no es o que no parece ser estadounidense. Una persona cercana me comentaba justo esta mañana de que había iniciado eh, su pareja un trámite para un puesto de trabajo en Estados Unidos y había pasado pues prácticamente todos los filtros y era el candidato ideal para ese puesto. Pero no se lo dieron porque el trámite de la visa después, o sea, después de Trump sea prácticamente eternizado y la empresa no podía esperar tanto tiempo para que este candidato estuviera ya disponible para trabajar y entonces le dijeron bye gracias y, y bueno pues tenemos un asunto ahí eh, de, de, de personas sumamente talentosas y me refiero por supuesto a todos aquellos eh, dreamers con con un pie en un país en que es el único que conocen y otro pie por llegar a un país en el que pues aunque es suyo nunca lo ha sido ¿no? y que, híjole, nos falta muchísimo y tendremos una enorme oportunidad... Para, para ofrecerles eh, todo aquello que se les pueden ofrecer, porque su crecimiento y el crecimiento de cualquier ciudadano en México implica el crecimiento de todos. Ya para cerrar eh, con este comentario que me envían a través de WhatsApp, leía este manifiesto de estas mujeres francesas que se publicó el día de ayer y comentaba en algunos paréntesis que hacía lo de la lectura que yo no creía que un abuso fuera algo que pudiera olvidarse y ya, ¿no? Y decir, ah, Ay, tan fácil como, hoy me agarraron la nalga en el metro, pero sigo con mi día, no pasa nada. El problema es de la otra persona que lo hizo. Y decía, no no solo para las mujeres, creo que tampoco para los hombres. Este, Simplemente como ser humano, un abuso no, no es una cosa tan sencilla de, de dejar pasar así. Y me escriben. Eh, pam, un abuso nunca es ni tantito fácil o simple de entender, asimilar o vivir con él. Así pasa un día, una semana, un mes, un año toda una vida, pero no se puede ir por la vida viviendo todos los días y ese día en particular cuando sucedió la violación. Yo así lo decidí. Solo tenía dos opciones: intentar superarlo, intentar ser feliz o quedarme atado y morir poco a poco día tras día. La violación al abuso ni siquiera es la búsqueda de una satisfacción sexual, es más bien una situación de poder, poder de disponer de la persona, poder eh, ser superior poder, que te puedo utilizar y desechar, etcétera. Le agradezco enormemente por su comentario y creo que además muy a tono con el libro del mes de que nos dio Adán Serret The Power, esto, la discusión sobre el Me Too, la discusión sobre eh, lo que este manifiesto dice en el fondo, el tema, el tema es, es el poder, solamente cambia cómo se decide ejercerlo. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y los espero mañana en punto de las 12 del día.